0: Julian Goodzeit, bekannt auch als der Weltenbummler, war kürzlichst in Wien unterwegs auf einem spannenden Analog-Fotografie-Festival. Nämlich
1: auf dem Rotlicht-Festival in Wien und äh, ja, da haben wir, äh, habe ich ein paar Leute getroffen, die dafür verantwortlich waren. Krass. Und ja, die
0: haben wir jetzt im Interview. Ja, nach dem Intro geht's los. Ja, viel Spaß dabei.
1: So, zunächst mal müssen wir aber klären, wer uns hier gegenübersetzt im Verein für zeitgenössische Fotografie, wo wir uns gerade befinden. Stellt euch gerne mal vor. Ich
2: bin äh, in dieser Funktion der Direktor des Festivals und auch der Gründer äh, des Festival Rotlicht gibt es jetzt mittlerweile seit drei Jahren. Wir sind gerade äh, in der dritten Edition sozusagen äh, organisiert von Verein SIGU Verein für zeitgenössische Fotografie das 2016 gegründet wurde, mittlerweile so circa die 30 aktive Mitglieder zählt, die auch unsere Räumlichkeiten hier gemeinsam benutzen, die Dunkelkammer eigene Projekte entwickeln, aber auch in der Gemeinschaft zu arbeiten, wie jetzt im besten Fall, also das, das Festival eines der größten Projekte, die durch das Jahr passieren.
0: Beschreib doch mal kurz, was ist eigentlich das Rotlichtfestival?
2: Das Rotlicht Festival äh, ist aus dem Wunsch gegründet worden, äh, Menschen zusammenzubringen, äh, Ausstellungen zu organisieren, aber auch äh, in einem edukativen Bereich äh, zu zu arbeiten. Das heißt, sprich neben äh, Ausstellungen, und da sprechen wir jetzt ca. über 100 beteiligte Künstler, 30 Standorte in Wien, äh, neben der äh, Hauptzentrale, die an der Akademie der Bildenden Künste basiert, eben auch auch, dieses Jahr 26 Workshops, Vorträge, Talks, Besichtigungen, Archive Besichtigungen jetzt werden wir direkt nach dem Interview zu einer Besichtigung von einer Dunkelkammer der Akademie für angewandte äh, Fotografie die Werkstatt der angewandten Fotografie besuchen und, und dort eine Führung haben
1: Was würdest du sagen ist deine Inspiration also was hat dich jetzt dazu motiviert dieses Festival das Rotlicht Festival zu veranstalten
2: In erster Linie vielleicht das ähm, oft so ein, so, ein, so ein Ellbogen ja vielleicht so eine Mentalität herrscht oft bei den Künstlern, bei den Galerien und äh, das hat mir irgendwie nie gepasst, weil ich war immer eine Person, die, die, die ein Mensch war und gerne mit Menschen gearbeitet hat, mit anderen Institutionen, Organisationen, Vereinen, Dunkelkammern und und äh, das war vielleicht äh, die Motivation, so einen Verein und so ein Festival ins Leben zu rufen, wo die Menschen gerade gemeinsam arbeiten, vor allem in diesen Nischenbereichen, wenn wir jetzt über Fotografie sprechen, wenn wir über analoge Fotografie sprechen, gibt es nicht jersinnig viele und wenn sie dann noch gegenseitig sich, sich fertig machen, das ist etwas, was mich sehr gestört hat und niemand von uns hat irgendwie das heiße Wasser jetzt erfunden, ja, es ist da und, und mein Gedanke ist eher, kochen wir miteinander, helfen wir uns, unterstützen wir uns, zeigen wir uns gegenseitig Sachen, auch mit wenn jemand tatsächlich etwas wirklich kopieren möchte, schafft er es nicht in einem analogen Bereich und deswegen finde ich es gerade so spannend, dass man sich gegenseitig motiviert und, und uh, vielleicht auf Projekte bringt und uh, Zeichen, Z- Sachen zeigen kann.
0: Was gibt's eigentlich auf dem Rotlichtfestival zu sehen und was ist eigentlich so die ganze Identität des Festivals?
2: Die Identität ist vielleicht, dass es ein, ein sehr internationales Festival ist. Durch unsere Kooperationen haben wir an die 15 äh, unterschiedliche Festivals in Europa und auch außerhalb irgendwie unter einen Dachverband gebracht und äh, wir äh, kollaborieren, äh, wir besuchen uns zu den Festivals. Das heißt, vor allem das Eröffnungswochenende des Rotlichtfestivals ist gezeichnet von, von einer internationalen Präsenz von Künstlern, Kuratoren bis, bis über Sammler, die uns besuchen und die sich kennenlernen und äh, die proaktiv am Festival beteiligt sind. Jetzt gibt es beim
1: Rotlichtfestival ja ein großes Hauptquartier, also die Akademie der bildenden Künste und dort werden Gewinnerarbeiten ausgestellt. Was hat es jetzt damit auf sich?
2: Genau, also ich würde uns äh, kategorisieren. Äh, ich würde uns in, also eine Art Showcase-Festival eigentlich erklären. Ähm, wir haben neben, dem, neben der haben wir noch fünf Standorte, die wir selbst kuratieren und organisieren. Aber eigentlich, die, die Hauptausstellung sind Gewinner von einem Open Call. Äh, das schaut so aus, äh, über den Sommer äh, eröffnen wir den Open Call mit einem gewissen Thema. Dieses Jahr war das das Thema Zeitgeist. Und äh, gerade durch diese Kooperationen wird das jetzt halt sehr weit äh, ausgestreut. Und äh, wir haben in diesem Jahr unglaubliche 460 Einreichungen bekommen aus 44 Ländern. Und äh, unsere Jury, ich bin der sehr dankbar, weil die treffen die, die, die wichtigste Entscheidung eigentlich bei unserem Festival. Die wählen 20 Gewinnerprojekte aus und diese Gewinnerprojekte sind unsere Hauptausstellung, die dann auf knapp 1300 Quadratmeter in den wunderschönen Räumlichkeiten des Satellierhauses gezeigt werden.
0: Und da kann jetzt jeder dran teilnehmen? Muss man da was für einsenden oder wie funktioniert das Ganze?
2: Genau, jeder hat die Möglichkeit, Einsendungen zu machen. Die Einsendung schaut so aus, dass man äh, sein Projekt beschreibt, dass man vier, fünf Fotografien hochlädt. Und das ist eigentlich schon alles. Äh, Alle Einsendungen werden gesammelt, automatisch äh, der Jury vorgelegt. Wie schon erwähnt, es ist eine sechsköpfige internationale Jury, äh, sodass wir auch mit dieser Entscheidung nichts zu tun haben und, und nicht beeinflussen können, was das Schöne ist. Und jedes Jahr wird eine neue Jury gewählt. Das heißt, es sind auch nicht dieselben Menschen, die jedes Jahr an Bord sind. Das heißt, auch wenn man sich dieses Jahr beworben hat und vielleicht nicht durchgekommen ist, heißt das nicht, dass es im nächsten Jahr vielleicht nicht, nicht äh, passieren würde. Äh, uns ist auch wirklich die, wirklich wichtig, dass, dass die Arbeiten auch, auch einerseits zeitgenössisch sind, auf der anderen Seite, äh, dass die auch, auch relevant für die heutige Zeit ist. Und deswegen dürfen die äh, Gewinner, also die, die Einreichungen nicht älter wie zwei Jahre sein.
1: Kannst du uns was dazu sagen, wie die Jury das Ganze jetzt bewertet? Also gibt es besondere Kategorien, auf die Acht genommen wird? Ist es so, das persönliche Empfinden?
2: Eine der Kategorien ist sicherlich das Thema. Das heißt, wie ich schon erwähnt, dieses Jahr war das Zeitgeist. Und äh, natürlich arbeiten die mit diesem Thema oder das Thema irgendwie gut rüberbringen äh, und sind bevorzugt von der Jury. Äh, Dann werden natürlich auch ein bisschen äh, die Techniken angeschaut und Vorlieben gibt es in unterschiedlichen Bereichen, also wir sind ein analog-hybrides Festival. Das heißt, es ist nicht so, dass wir digitale Fotografie komplett ausschließen. Aber äh, ein wichtiger Bestandteil sollte halt doch analog sein. Sonst wird eigentlich die Wahl komplett der Jury überlassen und sie haben dann die, die Möglichkeiten, äh, auf ihre Vorlieben und ja, ihr Verständnis äh, äh, zu wählen. Und für uns ist es eben so, wie wir auf das Festival einwirken, ist, dass wir die Jury wählen und dann natürlich Menschen wählen, aber wir wissen, dass die aus dem Bereich kommen, dass das äh, Kuratoren sind, dass das Kunsthistoriker sind, dass es das, für äh, internationale Künstler sind, die dann auch äh, ein Verständnis von dieser Materie mit sich bringen.
1: Wie sehr freut euch das, dass ähm, ja, die Ausstellung so divers ist. Ne? Also Es sind ja, sind ja Gewinnerarbeiten letztendlich, aber trotzdem gibt es verschiedenste Materialien, verschiedenste äh, Themen. Wie sehr freut euch das, dass es so divers ausgefallen ist.
2: Das ist, glaube ich, das, worauf wir, oder ich immer meistens stolz bin, wenn ich mir die Arbeiten anschaue, das sind alle individuell und vor allem in diesem diesen Jahr haben wir so viele so stark persönliche Projekte und die mir meine eine besondere Gewichtung, auch bei der Jury natürlich. Ja. Seine ist, wenn man vielleicht äh, irgendwie in einer Art und Weise über, über etwas spricht, äh, wo man nicht persönlich einen Zugriff hat, äh, äh, ist sehr oft spürbar. Nicht immer natürlich, also es muss jetzt nicht äh, ein, ein eigenes äh, durchlebtes äh, Erlebnis sein, was man da äh, präsentiert und, und dass das automatisch dadurch gewählt wird. Aber es äh, bindet immer mehr äh, für mich selbst also als Kurator, als Künstler merke ich einfach, dass diese Projekte eine ganz besondere Gewichtung haben. Künstliche Intelligenz ist
0: auch bei Analogfotografen und Fotografen ein Thema und auch auf dem Rotlichtfestival spielt das eine Rolle. Wie steht ihr denn so insgesamt zu KI?
2: Es ist gerade alles so spannend für mich. Also wenn ich jetzt überlege, wenn wir ein bisschen in der Geschichte schauen, äh, die, die Fotografie ist mehrfach äh, äh, gestorben in den Augen der Zuschauer. Das erste Mal vielleicht, als erst die Farbfotografie ins Leben kam, da war es schon so, dass, dass viele gesagt haben, es ist vorbei, das ist schon keine Kunst mehr. Und, und äh, dann, dann kamen halt äh, äh, digitale Fotografie und dann war es überhaupt ganz vorbei und und jetzt ist es wieder mal so weit, ja, wenn es das heißt, okay, Artificial Intelligence und das ist jetzt etwas, was irgendwie uns komplett von der Fotografie wegbringt. Ich finde es überhaupt alles bereichernd. Ich finde, das eröffnet uns irgendwie dieses junge Medium noch mehr und noch weiter und niemand kann wirklich davor sehen, wie sich Fotografie weiterentwickeln wird. Und das finde ich halt, diese Prozesse sind jetzt sehr spannend und auch die Anmutung eben bezüglich dem Open Call, war ja die, dass das... Projekte auch in diesem Bereich, aus diesem Bereich kommen, ja. Und äh, ich fand das jetzt sehr spannend, dass auch die Tendenzen bei den Künstlern einerseits Richtung KI, AI gehen und auf der anderen Seite Richtung analog gehen. Also sind jetzt interessieren sich Menschen für analoge Prozesse, die es vor ein paar Jahren niemals getan hätten.
1: Ja, das unterstreicht ja nochmal total so diesen, diesen Faktor Offenheit, den ihr ja total auslebt. Ihr sagt nicht, ey, das ist jetzt Kunst, das äh, ist das Einzige, was hier äh, bei uns präsentiert sein darf, sondern ihr sagt auch, ey, Leute, die mit AI rum experimentieren, kommt her, stellt aus, zeigt das Ganze. Das würdest du auch sagen, zeigt so ein bisschen die, die Identität auch, ne? Vom,
2: vom Rotlicht-Festival, oder? Genau, genau. Also es ist auch für uns wirklich wichtig, dass wir den Menschen die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen. Deswegen gibt es auch so viele informelle. Uh, Programmpunkte, Abendveranstaltungen, Konzerte. Uh, wir mögen das auch sehr und, und haben das auch alles ins Festival mit reingebracht. Und aus Erfahrung wissen wir auch, dass wir eben uh, die, die spannendsten uh, Begegnungen gemacht haben, nicht in den offiziellen Eröffnungen, sondern vielleicht danach bei einem Gespräch oder bei einem Bier.
0: Kann man denn irgendwie beim Rotlichtfestival mitmachen oder beim Verein? Kann man sich da irgendwie engagieren?
2: Äh, ja, wir freuen uns, mit Menschen zu arbeiten und äh, das Festival hat es auch dringend nötig, noch mehr Menschen an Bord zu haben, noch mehr äh, helfende Hände während des Festivals zu haben, Volunteers, für denen wir sehr dankbar sind, an dem gesamten Team, um einfach äh, doch diese Größe, die wir, die wir da haben, auch, auch besser bewältigen zu können, sodass wir auch noch mehr Spaß haben am Festival und nicht nur, dass es eine Arbeit wird, Das steht eben auch der Verein dafür und die Mitglieder des Vereins und es wäre super und vielleicht hier seid auch ein Aufruf an, an alle, denen vielleicht analoge Fotografie was bedeutet, die, die, die sich gerne damit auseinandersetzen, bitte meldet zu euch, kommt zum Festival, meldet zu euch zum Volunteering. das ist ziemlich nice, irgendwie in eine fremde Stadt zu kommen und so viele tolle Menschen kennenzulernen. Und so viele tolle Veranstaltungsorte folgt uns. Es, es hilft auch schon, wenn man wirklich den einen oder den anderen Social Media Account einfach mal liked und folgt. Das gibt schon eine Motivation, irgendwie auch weiterzumachen und in gewisse Netzwerke weiterzuteilen. Und das ist eben das, was wir auch versuchen, auch mit unseren Künstlern, mit unseren Projektpartnern, so dass wir uns wirklich unsere Kräfte bündeln und, und gemeinsam auch viel Spaß haben. Vielen Dank. Ich danke euch und den Zuhörern. So, und jetzt kommt ein
1: kleiner äh, Zeitsprung, denn wir haben nicht nur eine Person im Interview, sondern auch noch eine zweite Person, die sich natürlich erstmal auch vorstellen muss.
3: Mein Name ist Michael Laubs und ich bin beim Rotlichtfestival der Programmkoordinator quasi. Äh, wie man unschwer hören kann, bin ich, bin ich einer der wenigen Deutschen hier in Wien, komme auch aus dem, aus dem Rheinland, aus dem schönen Düsseldorf und lebe mittlerweile seit zehn Jahren hier in Wien. Und ähm, habe zu irgendeinem Zeitpunkt hier äh, den Fotoverein Sigutambe kennengelernt und habe angefangen, mich hier zu engagieren, gerade auch was meine eigenen Arbeiten angeht. Und bin dann so, weil Sigutamwe ähm, halt auch der Organisator und der Ausrichter des Rotlichtfestivals ist, bin ich dann auch zum Rotlichtfestival gekommen.
0: Was waren deine Beweggründe? Denn es geht ja über diesen normalen Prozess von Fotos machen, Fotos entwickeln, Fotos nach Hause holen, so ein bisschen hinaus. Was war so der Gedanke, sich jetzt auch in einem Verein zu engagieren und dann noch das Rotlichtfestival mit zu veranstalten?
3: Also ja, gerade die, die analoge Fotografie war lange Zeit äh, meine große Passion. Ich habe auch kurze Zeit, habe ich an der Kunstakademie in Düsseldorf auch Fotografie studiert und äh, bin dann später gewechselt. Aber Fotografie blieb immer meine Passion. Ich habe dann kurze Zeit ähm, halt auch sehr viel in digitaler Fotografie gearbeitet und habe aber festgestellt, ähm, dass sich mein mein fotografisches Verhalten ganz einfach sehr stark ändert und äh, dass ich wahrscheinlich so von, von meiner eigenen Brainwork irgendwie doch eher der analoge Typ ist, der etwas... Äh, langsamer und äh, vielleicht auch etwas strukturierter fotografiert, als es digital, die Digitalfotografie mir gibt. Und deshalb bin ich, bin ich wieder zurück zur Analogfotografie gekommen und habe eigentlich dadurch hier auch äh, den Space hier in Wien äh, kennen und schätzen gelernt und mich dann auch äh, hier engagiert. Und quasi dass das Engagement, äh, was das Rotlichtfestival angeht, man merkt auf der einen Seite, dass, dass viele auch jüngere Leute wieder einen einen Zugang zur äh, Analogfotografie bekommen haben. Und äh, das wollte ich ganz einfach auch unterstützen, dass gerade auch der der kreative Prozess und auch äh, die zeitgenössische Fotografie wieder viel mehr einen Fokus auf, auf den analogen Teil haben äh, sollte. Und da fand ich es halt wirklich toll, dieses Konzept des äh, Rotlichtfestivals halt auch wirklich aktiv äh, zu unterstützen.
1: Wie ist das Rotlichtfestival denn jetzt aufgebaut? Es gibt einmal das, das Headquarter, ja, ne, also die Akademie der Bildenden Künste, wo ähm, die meiste Action passiert, was die Gewinnerfotos anbelangt. Jetzt gibt es aber auch noch ganz viele Nebenschauplätze, also Museen, Ausstellungen und dergleichen in ganz Wien verteilt. Wie ist das genau aufgebaut?
3: Wir wollen natürlich einerseits nicht nur den 20 äh, Open Call Gewinnern und Gewinnerinnen die Möglichkeit äh, geben, ihre Werke auszustellen, sondern gleichzeitig halt auch äh, schon renommierteren Künstlern äh, die Möglichkeit zu geben, äh, in irgendeiner Art und Weise äh, hier in Wien ihre ihre Werke und ihre Projekte auszustellen. Dafür wäre dann äh, die die Festivalzentrale ganz einfach zu klein, weil da haben wir wirklich nur den Fokus auf auf die open core gewinnerinnen Und deshalb haben wir halt frühzeitig begonnen, in enger Kooperation mit Galerien und Offspaces in ganz Wien zu kooperieren, so dass man da wirklich zusammenarbeiten kann. Andererseits ist es halt, finde ich, auch wichtig, dass man schaut, dieses dieser Netzwerkgedanke, dass der aufrechterhalten wird. Ähm, Dino hat ja eben schon erzählt, dass, dass unser Konzept eigentlich äh, nicht so ein klassisches Konzept von vielen Festivals und Ausstellungen ist, dass man so im Konkurrenzverhältnis zueinander steht sondern dass man wirklich gemeinsam an einer Idee arbeitet, die halt hier ähm, die die analog-hybride Fotografie ist. Wie wichtig ist es für euch,
0: so viel Platz mit der Ausstellung einzunehmen? Also eure Räume sind ja alle wirklich riesig, auch die Installationen sind teilweise wirklich gigantisch groß, kann man schon sagen. Ähm, Und auch so das Feeling, dass man nicht so dicht an dicht wie in so einem kleinen Ausstellungsraum ist, sondern dass wirklich jedem Kunstwerk auch so ein gewisser Raum gegeben wird, dass da dass da wirklich auch Leute Platz haben, das auch wahrzunehmen. Wie wichtig war das für euch?
3: Auf der einen Seite können wir natürlich nicht beeinflussen, welche Werke ähm, und wie sie präsentiert werden, ähm, irgendwo erstmal darzustellen. Also wir wissen, wenn wir wir den Open Call machen, wissen wir natürlich nicht, äh, wie viel der Gewinner, der möglichen GewinnerInnen äh, ähm, eine Projektion machen äh, oder ein klassisches ganz einfach an die Wand muss, sondern das ist immer quasi der Überraschungseffekt, der uns dann äh, die Jury liefert Äh, und dieses Jahr ist es wirklich besonders faszinierend, dass bei den 20 Open-Core-Gewinnern wirklich ganz unterschiedliche äh, Werke äh, präsentiert werden. Es sind Projektionen dabei, es sind äh, äh, Bilder, die äh, durch eine Lightbox äh, dem Zuschauer und der Zuschauerin präsentiert werden. Es sind Instilla- Installationen, die in den Raum reingehen. Also da sind wir wirklich dieses Jahr besonders äh, glücklich über die Diversität äh, der einzelnen Präsentationen. Aber wie gesagt, das wissen wir von Anfang an nicht, weil die Jury entscheidet, welche, welche Werke ähm, sozusagen präsentiert werden. Und das ist einer der wirklich großen Pluspunkte dieses Jahr, dass es wirklich so eine, so eine unterschiedliche Präsentation äh, gibt. So und jetzt gibt es das Rotlichtfestival ja
1: nicht nur dieses Jahr, sondern das gab es schon auch die Jahre davor. Jetzt stellt sich mir natürlich die besondere Frage, wie sieht es in diesem Jahr aus? Gab es in diesem Jahr besondere Herausforderungen?
3: Herausforderungen gibt es natürlich bei, bei einem solchen Festival immer. Das fängt schon an bei der Tatsache, dass wir quasi am Freitagabend eröffnet haben und erst am Freitagmorgen in den Ausstellungsraum reinkommen. Und dann wirklich innerhalb von zehn Stunden von leeren Wänden bis zur Präsentation um 19 Uhr alles aufbauen mussten. Es geht aber auch weiter bei den, bei den KünstlerInnen, die, die ihre Werke schicken. Es gab Dieses Jahr gab es ein, ein besonders, einen besonders hektischen Moment. Eine der Gewinnerinnen aus, aus Los Angeles hat uns über ihre Galerie in New York ihre Werke geschickt. Wir haben dann auch äh, die Zusage gekriegt von FedEx, dass die Werke in Wien angekommen sind, haben darauf gewartet äh, und dann sind sie auf einmal in Spanien gelandet. so dass wir dann halt ganz schnell und ganz hektisch mit FedEx äh, kommuniziert haben, dass irgendwie ganz schnell diese Bilder dann wieder von Spanien zurück nach äh, Wien geschickt werden. Also das sind so klassische Momente, die, die man nicht voraussehen kann, die aber bei so einem Festival immer wieder äh, passieren und es hat alles äh, dieses Jahr Gott sei Dank äh, geklappt. Zum Thema Wettbewerb nochmal kurz. Wenn
0: ich jetzt daran teilgenommen habe und sagen wir mal so, ich sitze wirklich weit weg von Wien und sowas und die Jury hat aber gesagt, okay, ich habe jetzt gewonnen, muss ich mich dann wirklich in den Flieger setzen und äh, mein Kunstwerk mitbringen, muss ich das dann hier selber aufhängen? Dürfte ich das überhaupt selber aufhängen? Wie ist da der ganze Ablauf?
3: Also wenn... Wenn man sozusagen unter den 20 Gewinnerinnen ist äh, bei unserem Rotlichtfestival, kriegen sie dann natürlich von uns eine Gratulationsmail, dass sie äh, unter den äh, Gewinnerinnen sind. Und dann können sie natürlich selber entscheiden, ähm, was sie machen wollen. Wir, wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass wir quasi die, die Produktion der Werke, Reisekosten ähm, tragen können. Das wird auch... Direkt im Vorfeld wird das auch mit den äh, KünstlerInnen äh, kommuniziert, ähm, so dass sie dann wirklich selber entscheiden können. Dieses Jahr war es wirklich so, dass äh, von den 20 GewinnerInnen wirklich 15 gekommen sind, bis hin zu äh, der Künstlerin aus äh, Los Angeles, die extra den Weg auf sich genommen hat, die äh, 9000 Kilometer von L.A. nach Wien äh, zu fliegen. Und dann sind wir natürlich glücklich, weil wir jetzt auch kein übergroßes Team sind, wenn die Künstler wirklich auch äh, am Tag des Aufbaus dort sind und ihre Bilder aufhängen. Einerseits ganz einfach, weil es Manpower spart, aber auch, ähm, dass die, dass die Künstlerinnen wirklich äh, ihre Werke so präsentieren können, wie sie es wollen, mit welchem Abstand, in welcher Höhe, äh, wenn es Installationen sind, die in den Raum gehen. Wie möchten sie es besonders haben? Bei anderen Künstlern war es so, die ähm, nicht kommen konnten, dass viele von äh, denen uns wirklich eine eine genaue Skizze geschickt haben. Sie haben kommuniziert bekommen, so die Maße der Wand, wie sie sie gerne hätten. Ähm, Das haben wir natürlich dann auch äh, berücksichtigt. Dann gibt es aber auch Künstler wie beispielsweise dieses Jahr äh, der Niederländer Milan Gries, der äh, auch unter den Gewinnern ist, ähm, der eigentlich seine Werke in einem etwas kleineren Format zur Verfügung hatte, sprich ungefähr 30 mal 40. Und er sagte ganz einfach, boah, dieser Raum, als wir ihm die Maße geschickt haben, der ist so groß und und auch so eine hohe Decke. Wie wäre es eigentlich, wenn, wir, wenn, wenn ich drei Werke auswähle und wir machen wirklich einen großen Print? Ich weiß, dass ihr nicht viel äh, Finanzmittel zur Verfügung habt, ich würde auf meine Reise verzichten, komme nicht, aber dafür macht vielleicht drei wirklich große Prints. Und das haben wir dann gemacht und äh, ich glaube, du hast das ja auch gesehen, ähm, dass diese Werke wirklich, wenn sie dann nochmal als großer Print dann an an dieser Wand hängen, dass sie nochmal einen ganz anderen äh, Input auf die Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Also so ist das ist das ausgebaut? man ist nie vor Überraschungen gefeit, aber wir wir versuchen immer wirklich von vorne von vornherein wirklich mit den Künstlern und mit den Künstlerinnen im Dialog zu stehen, auch die die nicht kommen können, dass man Möglichkeiten findet, dass sie wirklich zufrieden sind, wie ihre Werke ausgestellt werden
1: jetzt muss ich sagen, habt ihr echt mit der Akademie der bildenden Künste so eine Location, die Super viel zulässt. Erstmal ist sie riesig groß, dann sieht sie schon aus wie ein Kunstwerk. Ich habe tatsächlich auch überall so ein paar kleine Analogfotos gemacht, so von jeder schönen Ecke irgendwie. Eigentlich hätte ich die Kunst fotografieren müssen, aber ähm, habe tatsächlich auch das Gebäude viel fotografiert. Wie froh seid ihr, dass ihr ja erstmal die Location natürlich habt und die Möglichkeiten ähm, hier so vielfältig ausstellen zu können?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die die Räumlichkeiten. Ähm, des Atelierhauses der Akademie der Bildenden Künste ist ist wirklich grandios. Und äh, jeder, der zum ersten Mal äh, dieses Gebäude betritt, der hat wirklich ein ein Wow-Erlebnis über die Architektur. Und wenn man dann hinten in die Säulenhalle geht, wo die äh, Gewinnerinnen ausgestellt werden, das ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, auch dieses Zusammenspiel mit Licht, mit den Farben. Es ist, es ist wirklich ganz, ganz toll und wir versuchen auch weiterhin, dass wir auch in den kommenden Jahren äh, dort wirklich unser Festival äh, abhalten können, weil es gibt, glaube ich, keinen anderen Ort in Wien, der ähm, ja eine solche Atmosphäre aussprüht, die auch gerade für unser Festival genau passend ist.
0: Das Programm des Rotlichtfestivals ist ja pickepacke voll. Ähm, wie geht ihr davor? vor? Ist auch so ein Thema, dass möglichst viele Leute sich angesprochen fühlen, dass das Programm möglichst divers ist.
3: Ähm, ja, wie, wie geht ihr daran? Ein Schwerpunkt ist, ist, oder sagen wir mal, es gibt mehrere Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist sicherlich äh, die analoge Fotografie. Der andere Schwerpunkt ist ähm, Präsentation von gerade auch jungen und aufstrebenden Künstlern und Künstlerinnen die ihre Arbeiten teilweise auch zum ersten Mal präsentieren. Der dritte Schwerpunkt ist das Netzwerken, dass wirklich nicht nur der Künstler im Vordergrund steht mit seinen Arbeiten, sondern dass es wirklich zu einem, zu einem Dialog zwischen den Künstlern untereinander kommt, aber auch, dass die Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit haben, auch mit dem Publikum, mit den Zuschauern zu kommunizieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist auch eine Art niederschwellige Vermittlung von künstlerischen, technischen Aspekten der Fotografie, die wir immer wieder auch versuchen, mit Talks, mit Führungen ähm, an das interessierte Publikum heranzubringen. Und der letzte Schwerpunkt liegt wirklich im etwas altmodischen Begriff des, des edukativen Charakters. Ich mag ihn nicht so, weil er klingt immer so nach Schule oder Universität, ähm, sondern dass wir, dass wir Menschen, die vielleicht bislang nur zu einem ganz kleinen Teil mit den Techniken der Fotografie, mit der Praxis der äh, analogen Fotografie, auch mit Basics wie Chemie und wie funktioniert entwickeln, wie ver, funktioniert vergrößern, äh, historische Fotografietechniken, dass wir die auch wirklich versuchen niederschwellig an das interessierte Publikum heranzubringen. Und da ist es nicht so, dass dass wir nur den Fokus auf Künstlerinnen und Künstler haben, sondern dass auch wirklich der der interessierte Laie äh, immer wieder die Möglichkeit hat, auch hier Neues zu erlernen, um halt auch selber kreativ zu werden. Das sind so, glaube ich, so die, die prinzipiellen Schwerpunkte, die das Rotlicht Festival hat. Das heißt also, jeder könnte eigentlich einen Workshop geben bei euch? Ja, natürlich. Also jeder, der ähm, auch jetzt zuhört und äh, denkt, wow, ähm, das wäre doch, das wäre doch eine Idee. Ich habe ein Konzept für einen Workshop, äh, der in irgendeiner Art und Weise mit mit analoger Fotografie zu tun hat. Oder aber wir hatten dieses Jahr zum Beispiel ähm, auch wieder einen Workshop, wo es darum ging, wie kann man Digital und Analog eigentlich miteinander verbinden. Ähm, dass jede und jeder gerne eingeladen ist, sich bei uns zu melden. Und dann schauen wir, was wir für unser nächstes Festival im November 24 tun können.
1: So, und die wichtigste Frage zum Schluss. Ich ähm, habe über gewisse Quellen erfahren, <lacht> dass du ja tatsächlich Düsseldorfer bist. Wie sehr freut es dich, jetzt in diesem Moment dann an dem Podcast Exposure Cologne teilzunehmen? Das wird mich brennend interessieren. <lacht>
3: Es ist natürlich vordergründig, werde ich jetzt sicherlich von meinen alten Düsseldorfer Freundinnen äh, vielleicht angefeindet werden, dass ich doch für einen solchen Podcast zur Verfügung stehe. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich freue mich einerseits wieder sozusagen auch meine Message ins gute alte Rheinland tragen zu können. Und äh, als Jugendlicher war ich auch immer sehr oft in Köln und habe dort Party gemacht. Ähm, da habe ich keine Probleme mit und wir haben uns ja jetzt am Nachmittag getroffen, wo wir einen schönen Wiener Kaffee getrunken haben. Ich hätte vielleicht Probleme gehabt, wenn du mir jetzt ein Kölsch angeboten hättest und kein Altbier, aber alles gut.
1: Dann danke ich dir vielmals.
3: Gerne, danke.
1: <lacht> ja, wunderbar. Das war es auch schon mit dieser Folge. Ich danke vielmals, dass mir beiden, uns, die beiden zur Verfügung standen für diesen Podcast und ich bin gespannt, Marius, wann wir mhm. ja dann das nächste Mal
0: auch zusammen auf diesem ja. Event sind. Wann wir unseren Workshop dort geben. Ja. Genau. Ja, schön, schön, dass du da warst und äh, ich hoffe, da kriegen wir nächstes Jahr auch wieder was zu hören in der einen oder anderen Form. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Gebt uns gerne eine gute Bewertungen auf Spotify, das wird uns sehr freuen und sehr helfen. Äh, sagt ein Bescheid, dass der beste Podcast der Welt Exposure Cologne heißt und dass alle sich anhören sollen. Das war's. Bis nächste Woche oder so. Okay, ciao. Okay, ciao. <lacht> Ey, wir könnten da auch Live-Musik machen, ne? Was?
1: Ja, kannst du auch. Da gibt's Musik, da so. gibt's äh, alles. Ich Theater darf, vielleicht. Ich oder darf, wir nicht. spielen unser Intro live. Ich hätte an unseren Rap gedacht eigentlich. Oh, nee. Ah, Exposure Cologne is your analog masterpiece. Ja, raus
0: hier.
2: Ja, aufzieht, <laughs> du bist sehr
3: brauchbar. Yo, yo, Gangster Analog.